0: Bij de Happy Hashimoto podcast. In deze aflevering spreek ik met gynaecoloog Barbara Havenit over de invloed van vrouwelijke geslachtshormonen op de schildklier en het immuunsysteem. In deze podcast hoor je of Hashimoto nu echt een vrouwenziekte is of niet, wat de invloed van de pil is op een trage schildklier, waar je op moet letten als je een kinderwens hebt of een laag libido nu echt door de trage schildklier komt... En wat er tijdens de zwangerschap en bevalling gebeurt met de schildklier en het immuunsysteem. Laten we snel beginnen. Barbara, welkom dat je er bent. Leuk dat je tijd voor me hebt vrijgemaakt en voor alle luisteraars. Um, ik ken jou al als oprichter van de in Boxmeer en als docent van een bijscholingsdag. En ook van de schrijfster van het boek Hormoonbalans voor Vrouwen. Maar veel van mijn luisteraars kennen jou nog niet. Zou jij jezelf kunnen voorstellen en met name ook kunnen vertellen... wat de hormoonpolie inhoudt? Mm -hmm. nou, ik
1: ben Barbara Havenit en ik ben gynaecoloog. En ik vertel er altijd bij dat ik me veel liever vrouwenarts noem. Het betekent precies hetzelfde. Je bent medisch specialist voor vrouwenziekten. Maar ik vind het woord vrouwenarts zoveel mooier... omdat ook laat zien dat ik een arts wil zijn voor vrouwen in hun geheel. En niet alleen maar een arts voor de onderdelen van de vrouw. Het betekent werkelijk hetzelfde, hè? maar ja, toch heb ik mijn vak een andere wending gegeven. door heel erg te oriënteren op, dat heet functionele geneeskunde. Dus kijken naar het geheel en kijken naar oorzaken van problemen. in plaats van alleen maar snel pilletjes voorschrijven. Um, dat betekent niet dat ik, dat, dat ik geen medicijnen voorschrijf, <kly> maar ik kijk altijd naar het geheel. Van wat is um, de rol van voeding, wat is de rol van stress, de rol van beweging, de rol van hormoonverstorende stoffen, slaap enzovoort in deze klacht? En altijd op zoek naar wat zit er achter de oorzaak, wat veroorzaakt dit? En zo geef je vrouwen... Ja, eigenlijk de tools in handen om hun gezondheid op de rit te krijgen. Dat doen ze grotendeels zelf, met hulp, met begeleiding.
0: En dus ook met heel veel uitleg en kennisdeling zeker, aan de zeker, zeker, ja. En Ja,
1: het klopt. Ik, ik merk gauw dat uh, heel veel vrouwen hier komen voor second opinions en voor vervolg opinions. En ja, eigenlijk is het nooit goed uitgelegd. Van waarom... Heb je dan dit? Waarom heb je zus? Waarom ervaar je zo? <tie> en dan ontmondig je mensen. En geef je ze niet ja, de instrumenten die nodig zijn om grip te krijgen op je lijf en je gezondheid.
0: Mijn luisteraars hebben een trage schildklier. En 90% van de trage schildklieren wordt veroorzaakt door de auto-immuunziekte Hashimoto. En... Ongeveer voor elke man met Hashimoto zijn er acht vrouwen met Hashimoto. Er zijn dus echt veel meer vrouwen met deze ziekte. Je zou dus als leek kunnen denken dat dat te maken heeft met de vrouwelijke geslachtshormonen. Hoe zie jij dit? Is daar een link? Kunnen wij zeggen dat het een vrouwenziekte is?
1: Niet alleen maar een vrouwenziekte. Hè. Je zegt het komt inderdaad ook bij mannen voor. Um... Ja, het heeft te maken met vrouwelijk hormoon, uh, het heeft te maken met de balans tussen estradiol en progesteron en met estradiol op zichzelf. En als je kijkt ja, waarom dat dan bij vrouwen zo belangrijk is, want ja, mannen maken ook estradiol minder dan vrouwen, maar ze maken het wel. Um, het heeft alles te maken met ja, een heel belangrijke functie van vrouwen, uh, namelijk vanuit de evolutie is het de bedoeling dat we ons voortplanten. Ja. Dus je moet zwanger kunnen zijn, je moet een verwachting kunnen zijn, een kind kunnen dragen. Nou, dat gaat niet bij een normaal werkend immuunsysteem, zoals het er wordt te zijn, bij mensen die niet in verwachting zijn. Het immuunsysteem van een uh, vrouw in verwachting moet juist een beetje anders werken. Het moet veel meer tolereren. Want er zit een baby in je buik en die is niet lichaams eigen. die mag niet afgestoten. Maar dan verandert er een, een balans in het immuunsysteem. Waardoor ja, de reactie op indringers zoals virussen en bacteriën wordt minder heftig. Maar het kan dan op een andere plek juist doorslaan in auto -immuniteit. En bij de meeste auto-immuunziektes zie je dat ze vaker voorkomen bij vrouwen dan bij mannen. En het is niet altijd zo'n extreme verhouding, zoals bij Hashimoto. Er zijn ziektes waar bijvoorbeeld 1 op 3 man-vrouw verhouding is. Maar de. Ja, eigenlijk zijn bijna alle auto-immuunziektes meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Ja. Waarschijnlijk is estradiol vanwege de evolutionaire belangrijke functie daaraan veroorzaken.
0: En estradiol, even voor de verheldering, dat is een vorm van oestrogeen. Omdat oestrogeen is volgens mij de benaming die de meeste mensen kennen.
1: Ja, dat klopt. Oestrogeen of oestrogeen, dat wordt ja. beide zo genoemd. En dat is de verzameling van vrouwelijke hormonen. Estradiol is het hormoon wat je in de eierstokken maakt. We hebben ook nog estron of östron uit vetweefsel. Ja. En estriol of östriol, het wordt allemaal naast elkaar gebruikt. En daartegenover staat progesteron, het hormoon, dat gemaakt wordt na een ijsprong.
0: Juist. En die spelen dus een hele grote rol onder andere in het immuunsysteem. En omdat die zo... Nadrukkelijk aanwezig zijn in vrouwenlichaam, kunnen we ook misschien wel daar een link maken naar de levensfases van een vrouw. Ja. Zeker ja. bij de ziekte van Hashimoto zijn er een aantal vaste, of nou niet vaste, maar herkenbare eikpunten in een leven waar de ziekte de kop opsteekt of zich toont. Het is waarschijnlijk mm -hmm. al langer aanwezig, maar het maakt zich dan kenbaar. En dat zouden we misschien ook wel terug kunnen leiden naar een wisseling of een verschuiving in die hormoonspiegels. Bijvoorbeeld ja, in de kracht. puberteit of een, nou ja, de zwangerschap, wat jij net al uh, zei, of, uh, na de bevalling. Menopauze, overgang, start mm -hmm. van uh, het slikken mm -hmm. van de pil, wat meestal in de puberteit gebeurt. Mm -hmm. Misschien kunnen we ze... Nou, niet allemaal even langslopen, maar een aantal even aanstippen. Want ik denk dat we over een aantal onderwerpen we een hele aparte podcast kunnen opnemen samen. Omdat er zoveel over te vertellen is. Maar ook zoveel vragen over leven onder de uh, Hashimoto community kan ik het bijna wel noemen. Mm -hmm. Maar laten we anders beginnen bij de puberteit, de pil. Uh, tegenwoordig gaan vrouwen of eigenlijk meisjes steeds jonger volgens mij aan de pil. Dat is een aanname van mij, daar heb ik geen cijfers over. Maar je ziet dat wel rond die periode... bij heel veel vrouwen de eerste klachten ontstaan. Wat is nou precies de rol van de pil op de schildklierhormonen? Waar, waar ligt die link? Mm -hmm. Ik denk dat je
1: eerst even terug moet naar wat er überhaupt... in de pubertijd gebeurt met hormonen. Eh, want... Ja, wij denken, omdat we dat zo vroeger ooit in de biologieles leerden, dan komt er een cyclus. En daarbij maken vrouwen estradiol, oestrogeen, en dan komt er een ijsprong en dan maak je progesteron. En dan heb je van die hele mooie curves en die staan in alle boeken en die kent iedereen wel. Die hebben de meeste mensen ooit wel gezien. Maar het is niet zo. Dit is het ideale plaatje en vaak is dat er pas vanaf zo'n jaar of vijf, na de eerste menstruatie. En meisjes worden wel veel eerder ongesteld dan bijvoorbeeld een eeuw geleden. Dat scheelt zomaar 2,5 jaar inmiddels. Dus meisjes worden vroeger ongesteld. En wat we met name zien verschuiven is dat de kans op een ijsprong in die eerste jaren minder groot is dan daarna. En vanaf je 18, e heb je echt bijna maandelijks een ijsprong. Dan komt er niet meer zoveel tussen. Maar in die eerste jaren moeten de eierstokken, trucje, en progesteron aanmaak, een beetje leren. En dat gaat niet zo vanzelfsprekend. Wat niet betekent dat er nooit een ijsprong optreedt... anders zouden er ook geen tienerzwangerschappen zijn. Ja. Dus laat het niet een aanmoediging zijn... de eerste vijf jaar hoef je geen anticonceptie. Dat is het niet. Um, maar er wordt minder goed progesteron gemaakt. En uh, de balans tussen de beide hormonen... oestrogeen, progesteron... kan zorgen voor ja, een toename van auto auto-immuniteit. Ja, dus, dus minder progesteron, meer oestrogeen. En dat is ook de reden waarom zoveel jonge meisjes klachten krijgen van hun eerste menstruaties. Niet genoeg progesteron betekent bijna altijd hevigere menstruaties, pijnlijke menstruaties. Ze zijn vaak ook nog niet regelmatig. Ja, en dan treden er ook nog puisjes op en dat wel eigenlijk geen enkel meisje. En dan, ja wordt de huisarts bezocht en die kijkt. Ja, ik, doe, ik xageer, hè, ik, de goede niet nagesproken, in zijn richtlijn. En daarin staat bovenaan, in bijna elke richtlijn, die gaat over een vrouwenprobleem, de pil als oplossing. Het is een standaard oplossing. Het werkt tegen hevig bloedverlies, het werkt tegen pijnlijke menstruaties. De vraag is inderdaad, is het nou wel zo goed om al met een pil te starten op het twaalfde, dertiende, veertiende jaar? Is dat niet wat jong? heeft het lichaam die fase niet gewoon nodig we weten het eigenlijk niet zo heel goed er is wel in de afgelopen 10, 10, 15 jaar veel meer aandacht gekomen voor de negatieve bijwerkingen van de pil waar het na de introductie de eerste 30 jaar echt de hemel in werd de pil onafhankelijkheid van vrouwen is natuurlijk ook een mooi aspect goede anticonceptie ja, zijn er toch ja, de nadelen nu meer benadrukt. En de nadelen zijn bijvoorbeeld... meer kans op neerslachtigheid. Hè? Maar wat we bijvoorbeeld... helemaal niet weten... wat is nou het effect op latere... kans op het krijgen van een... Uh, ja, kanker... door hormonen. Dat is eigenlijk helemaal niet goed uitgezocht. We weten wel trombose en embolie treedt vaker op in jonge meiden die de pil nemen. We weten eigenlijk niet zo heel veel... over de pil en autoimmuniteit... We weten wel iets over de pil- en schildklierwerking, maar er zijn eigenlijk erg weinig studies. Die hebben dan vooral gekeken naar die soort pil versus die soort pil. Maar ik heb zo gauw geen studies kunnen vinden tussen de pil versus geen pil en de schildklier. Die zijn er eigenlijk niet, of ik heb niet diep genoeg gezocht. Dat zou ook kunnen. Maar de, de pil heeft invloed op schildklierwerking.
0: En dan met name dus op uh, oestrogeen gaat omhoog minder progesteron... waardoor auto-immuniteit misschien iets meer wordt? Nee
1: hoor, de pil zit natuurlijk ook altijd dus een mm -hmm. progestatieve... dus een, een synthetische vorm van progesteron. Dat een oestrogeen, etiniel-estradiol. Een synthetische vorm van oestrogeen. Die balans is eigenlijk altijd wel goed, dat is het probleem niet. Nou, wat je ziet is dat... Um, met het slikken van de pil gaat een eiwit in het bloed omhoog, wat de hormonen uit de pil bindt. En dat heet SHBG, het sekshormoonbindende bindende globuline. Dat zijn de transporteiwitten voor de geslachtshormonen. Juist, en zo heb je ook een transporteiwit voor schildknieerhormonen, ja. TBG. Ja. En uh, dat gaat meer omhoog. Zoals ook het transporteiwit voor bij meer schorshormonen, cortisol mee omhoog gaat. CBG. Um, kijk je naar metingen dan van de hoeveelheid schildklierhormoon, t 4 gaat mee omhoog, maar de hoeveelheid vrij hormoon gaat niet omhoog. Dus uiteindelijk lijkt het niet echt een doorslaand effect te hebben op de schildklierwerking. Nou, dus wat ik wat ik zag in publicaties is, nou het maakt niet zo heel veel uit, maar dat is bij gezonde vrouwen weten eigenlijk helemaal niet zo goed wat het effect is bij vrouwen die al een auto-immuunprobleem hebben. Dat is, ik heb het niet gevonden. Van, heb je Hashimoto en slik je dan de pil, wordt je probleem dan erger of minder erg.
0: Want ik zou me zo kunnen voorstellen dat als je... Um, de pil slikt en daardoor het aantal transport eiwitten gaat omhoog en daarmee ook de transport eiwitten voor de schildklierhormonen, mm -hmm. dat dan het aantal vrije schildklierhormonen daalt. En je daardoor ja. dus wellicht minder hormoon ja. beschikbaar ja. hebt ja.
1: ja. ja. voor actie. Bij een gezonde schildklier en een gezond werkende hormoonas gaat je TSH mee omhoog en ga je dus meer schildklierhormoon maken. Maar als je schildklier niet goed genoeg werkt, te traag is, is de vraag of die dan mee kan gaan. En, en het is waarschijnlijk zo dat vrouwen die al schildklierhormoon slikken, die de pil gaan nemen, dat die een verandering merken in instelling. Dan maakt het niet zo heel veel uit of je dat dan op je dertiende gaat slikken of op je drieëndertigste. Dat kan effect zijn. ja. ja.
0: En volgens mij is er ook nog een link te vinden tussen het slikken van de pil en het verbruik of daling van bepaalde mineralen in je lichaam. Daar heb ik ook al eens iets ja, over gehoord. Ja, dat klopt. De, de, de vrouwen die de pil slikken, die hebben doorgaans
1: nou, een half zo hoge vitamine B12-spiegel. Dat, dat is in ieder geval aangetoond. Dan is nog altijd weer de volgende vraag, is dat dan ook van belang voor ziekte of gezondheid? Nou, bij mijn weten is die vraag niet goed beantwoord. B6 is lager, foliumzuur is lager, dus al die B-vitamines zijn namelijk nodig om estradiolen wat je zelf maakt, af te breken. Maar die zijn meer nodig om zo'n lastig stofje, niet lichaams eigen stof, zoals ethinyl-estradiol, uit de pil af te breken. Juist. En we zien lagere zink en lagere magnesiumwaardes in mineralen. Dat klopt ook, ja. En wat dan, ja, we weten natuurlijk dat magnesium en zink ook van belang zijn voor de aanmaak van het Ja, Wat het effect is, het is eigenlijk niet zo heel goed bekeken. Heel veel ziektes die anders zijn bevrouwen, zijn eigenlijk niet goed bestudeerd.
0: Wat zou dan een, uh, een mogelijk alternatief zijn voor de pil? Nou, alle hormonale anticonceptie
1: met de twee hormonen, ethyl en estradiol. En een progestatieve, die kun je over één kam scheren. Goed, er zullen wat mensen en maar verschillen zijn tussen het soort progestatieve. Uh -huh. Dat is waar een pillen zich van elkaar onderscheiden. Het ethinyl estradiol zit overal in, op twee na waar estradiol in zit, maar dan met een veel sterker werkend progestatieve, want anders zou je toch in verwachting kunnen raken. Dat is net niet de bedoeling met de pillen. Nee, precies. Dan heb je een pil in de vorm van een vaginale ring, de nuva-ring. Ja, Het is, het is denk ik lood om oud-ijzer. Het is niet beter en bijvoorbeeld de bijwerking trombose en embolie treedt juist vaak op dan bij de standaardpil als die geslikt wordt. En ook wat betreft neerslachtigheid zijn er niet cijfers die laten zien, oh dan is dat een betere keuze. Ook niet. Dan is er ook nog een pil die je als pleister kan plakken, dus ook via de huid. Ja idemdito, ijzer. en ook een hogere kans op trombose en embolie. Dus geen goed alternatief. Dan is er anticonceptie met alleen een progestatief. En daarvan heb je het anticonceptie staafje. De prikpil, die raad ik eigenlijk altijd af. En je hebt ook nog het spiraal met hormonen. En voor de jonge vrouwen is er kailina. En voor de vrouwen met een volwassen baarmoeder heb je het mirena spiraal. Daar zit een hormoon in. Dat heeft in ieder geval effect, weten we, op bijnieren. Uh, dat is goed uh, vastgelegd. De cortisol aanmaak gaat flink omhoog. Wordt wel 30% meer. Dat is hetzelfde als bij het slikken van een pil. Alleen bij het slikken van een pil gaat je cortisolbindend eiwit omhoog. en heb je niet zoveel last van meer cortisolproductie. Bij Mirena of een uh, ja, Mirena-spiraal, dat is onderzocht gaat je cortisol omhoog, maar je CBG, je cortisolbindende eiwit, eigenlijk niet veel meer omhoog. Dus er is veel meer cortisol. Ja, en daar hebben sommige vrouwen last van en andere ja. niet zo. En um, we weten niet, wat dat doet althans, ik ken geen publicaties die gekeken hebben, wat gebeurt er dan met je TBG, met je schildklierhormoonbindende eiwit? Dat weten we niet. Ik heb geen studies kunnen vinden. Maar misschien ook wel effect.
0: En er is nog een hoop onderzoek wat nog nodig is, inderdaad, bij dit soort dat? vragen. En dan is je vraag: van, goh, zijn dat dan
1: alternatieven? Nou, ik, ik, ik heb wel, nou ja, van, vanuit mijn kennis uh, probeer ik altijd zo goed mogelijk voor te lichten. En ik, ik vertel ook altijd over de niet-hormonale anticonceptie die ja, helaas in heel veel publicaties een beetje ondersneeuwt of een beetje als is moeilijk of is toch niet veilig, wordt weggezet. Meestal op sites en in publicaties die gesponderd zijn door degene die de pil maken of hormoonsgenalen maken. Eerlijke antwoorden vind je lastig. Die zijn dan wel. En er is bijvoorbeeld een heel goed boek, dat heet Anticonceptie zonder hormonen, van mijn collega Dorothee Stroek. Dat is vertaald in het Nederlands. Daar staan alle mits en maren in. Nou, er zijn prima alternatieven. Een koophoudenspiraal. Dat kan echt heel goed werken. Het is niet handig voor jonge vrouwen die nog nooit gevreden hebben. Dan is een spiraal nooit een goed idee. En dan kan bijvoorbeeld een aantal maanden de pil best een goed plan zijn. Totdat je een beetje fijne ervaringen hebt met je vagina en je seksualiteit... Ja, anders kan je niet een, homo, een, een spiraal laten plaatsen. Maar wat ook een heel goed alternatief is, is een um, passarium. En eigenlijk moet je eens dus een keer googlen daarop, want heel veel ja, biologieklassen krijgen nog les met zo'n heel erg ouderwets passarium. Dat ziet er niet uit en dat lijkt ook veel te groot. Dat is echt, echt verschrikkelijk. Dan denk je: nou, dat, dat hoef ik echt niet. Tegenwoordig is dat een heel mooi flexibel cupje. Nou, dat is een menstruatiecup, maar dan echt nog veel kleiner en platter. Wat je samen met een zadel in de gel inbrengt. En dat is heel veilig, mits je het altijd gebruikt. Op de goede manier. En daar zit het probleem. Als je kijkt naar cijfers, dan zou je denken: ja, een Pessarium is niet veilig, maar dat komt omdat het gemeten is als je vrouwen zegt: Van hier heb je een Pessarium, ga maar gebruiken. Maar ja, als je dan al wat seks hebt, in het voorspel, ja, dan is het natuurlijk niet veilig. Of als je denkt, ah, ik zit pas op dag tien van de cyclus, dat kan nog wel, dan werkt hij niet. Ik zeg altijd, hij werkt alleen maar als je hem inbrengt met zadoed in de gel. Het werkt niet als hij in je hand alsof in je nachtkastje blijft zitten. Nee. Ja. En dat is met alle barrière-methodes. Zo is het natuurlijk ook. Met een condoom kan een prima alternatief zijn, omdat het ook beschermt tegen soa's. Als maar je het het gebruiken, op tijd. Ja. 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 En het moet niet afglijden. Dus ja, daar komt best wat bekijken, best wat handigheid ook bekijken. En dat is waarom barrière-methodes dan relatief vaak misgaan. Ja. Dat is wel het voordeel van een koperhoudend spiraal, dat plaatje. En dat blijft dan meestal goed zitten en beschermt je vijf jaar.
0: En in het geval dat uh, deze voorbehoedsmiddelen niet werken... dan komt er wellicht een zwangerschap uh, aan. Dan kom ik ook gelijk op een, een reeks uh, nieuwe vragen. Mm -hmm. Want ook hier is nogal wat om te doen... bij mensen met een trage schildklier. Mm -hmm. Allereerst zwanger worden... Mm -hmm. is uh, een, een veelgehoord mm -hmm. probleem bij mensen... die ja. toch moeite hebben om zwanger te raken... En gaan dan al een, uh, enigszins in de, ja, in de voorbereiding van, moet ik mijn medicatie al aanpassen? Hoe zit dat dan met schildklierhormoon en zwanger zijn? Mm -hmm. um, wat adviseer jij mensen die bij jou in de praktijk komen, die een traag schildklier hebben en een kinderwens hebben?
1: Ik wil altijd heel graag een TSH meten, want daar zijn getallen over. Uh, Oké, okay, in Nederland doen we een beetje luchtig over TSH en zwanger worden. Bij IVF wordt er al wel iets beter gekeken. Wordt gezegd, nou, je TSH moet wel onder de twee zitten. Ik weet dat er klinieken zijn in Duitsland en in België die zeggen, nou, je TSH moet onder de één komen. Wil je een goede kans hebben om zwanger te worden? Ik denk dat je altijd ook moet kijken naar van hoe voelt een vrouw zich met een TSH van lager dan één. Als je je hyperdepiep gaat voelen, is dat toch ook geen goed idee. Maar ja, als je daarmee prettiger voelt dan met een TSH van twee, dan denk ik doen. Precies. Ja. Want
0: naar nou, wat ik heb uh, gelezen en begrepen, is het eerste trimester van jouw zwangerschap, maak jij het schildkniehormoon voor beide aan? Dus voor, ja. dus voor jezelf en voor je. Ja, je baby
1: jezelf. heeft dan nog geen werk, het embryo zeg maar, heeft dan nog ja. geen werk in de schildknieën. Nee. Dus het is helemaal afhankelijk van jou. Maar is dat maar een mini klein beetje wat er. Overmoed, hè? Het is natuurlijk een, een frutsel-embryootje, uh, het stelt nog maar heel weinig voor. Maar het heeft wel schildklierhormoon nodig, bijvoorbeeld voor hersenaanleg, voor zenuwweefselaanleg. Dus het is wel vreselijk belangrijk. Um, als je kijkt van wat er normaal gebeurt als een vrouw in verwachting raakt met een goed werkende schildklier, dan gaat de schildklier veel harder werken. Al vanaf het moment ja, dat er een bevruchting heeft plaatsgevonden. En dat komt door het zwangerschapshormoon. En je gaat zwangerschapshormoon beta-HCG maken. Leg je dat naast TSH, dan zie je dat dat ongelooflijk veel op elkaar lijkt. Beta-HCG heeft een stimulerend effect op de schildklier. Daarom gaat die harder werken. Aha. Ja. Als je een schildklier hebt die niet meer hard genoeg werkt, dan heb je dus om die reden meer schildklierhormoon nodig, als je in verwachting raakt. He, en dan is daar nog wel wat om te doen. He. Er zijn echt wel goede publicaties die hebben laten zien. Als je medicatie snikt, moet die met 30 tot 50 procent omhoog. En ik weet dat er intussen ook wel weer een publicatie geweest is die zegt... Ja, maar zo hard hoef je niet te rollen. Uh, mag wel iets minder. Um, ja, ik, ik denk dat die wel omhoog kan. Maar ook daarbij geldt, het ja, moet wel voor jou als vrouw goed voelen.
0: Ja, precies. Dat je niet gaat hyperen bij voorbaat al.
1: Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar ja, aan mijn patiënten zeg ik nog steeds... Oké, okay, je bent nu in verwachting. Oké, okay, je, je neemt normaliter, zeg eens wat, 75 microgram eh, levothyroxine. Nou, dan mag je gerust omhoog naar 112. Of wow. misschien wel ja. nog hoger. En dan gaan we eens kijken hoe je daarbij voelt en hoe je, hoe je welis zijn. En, ja, dat staat ook heel goed in je boek beschreven. Dat kan je niet na een dag al meten of na een week. Je hebt toch echt die zes weken insteltijd altijd nodig. Ja.
0: Wat ik zo van de leden uit mijn Hashimoto community terughoor, zijn er toch nog steeds veel huisartsen en ook verloskundigen die dit niet weten. En hier dus ook niet in adviseren of begeleiden. Wat is de Wat goede goed... plek om dit... Ja, dat moet je. Dat je vooral zelf even ja,
1: toch in, in richtlijnen moet duiken. Als je daar je toe in staat voelt, doe dat. En neem een uitgeprinte richtlijn of een link mee naar de dokter of de verloskundige die je bezoekt. En zeg, ja, volgens mij moet ik omhoog. En ja, ik denk dat je het zo moet doen. Ja, ik vrees dat, dat het echt voorkomt dat een gynaecoloog, maar ook een verloskundige hier niet voldoende van weet. He, het is wel een reden om naar een gynaecoloog doorgestuurd te worden als je bij de verloskundige meldt, als je een trage schildknie hebt. Um, maar het gebeurt niet altijd direct. En dan gebeurt ook niet altijd direct een aanpassing. En ja, de, en, dat ligt een beetje aan de westerse geneeskunde, Vera. He, we hebben ontzettend goede specialisten die heel erg veel weten van een klein onderdeel. En je kan voor je zwangerschap terechtkomen bij een gynaecoloog die toevallig alles weet over uh, hevige menstruaties. Ja. Maar ja, die dan zwangeren er een beetje bij doet. En ik, ik zou zeggen, het is echt niet bij iedereen zo, maar het kan voorkomen dat er dan een gynaecoloog is die dit net niet in de vingers heeft. En maar er zijn ook gynaecologen die helemaal gespecialiseerd zijn in zwangerschapbegeleiding en ook zwangerschap en auto-immuunziektes, maar die vind je ook niet in elk ziekenhuis. En dat is niet een pleidooi van, ga vooral naar zo'n superspecialist. Ja. Ik denk, voed je eigen dokter een beetje op.
0: Nou ja, het kan wel handig zijn als je dus nu al medicatie slipt, medicatie slipt. Je hebt een kinderwens en je hoopt de komende twee, drie jaar zwanger te worden. Dat je je daar nu al op inleest en wellicht ook al... Um, ja, je inleest in de materie misschien ook al een specialist ja. zoekt... die uh, je daarbij kan helpen... of zich uh, melden bij ja, jou... Dat, bij nee. de hormoonpoli. Ja, ben ik ben of... het helemaal met je eens. Ja. Want dan ben je ja, op dat tijd en dat... ben je vroeg.
1: Ja. Nee, dat is helemaal waar... en dat ben ik helemaal met je eens. Wat we ook weten is dat... Um, ja, om zwanger te worden... Mo moet je heel gezond zijn. Moet je lijf zo gezond mogelijk zijn. En als je een auto-immuunziekte hebt dan broeit er iets. Die krijg je niet zomaar. Dan zitten daaronder heel vaak al problemen. Maar hoe gezonder je lijf en hoe gezonder het lichaam van de partner met wie je je kind wil krijgen... De, de, ja, vaak, vaak is dat dan je man. Hè? Nou, hè, als je als man en vrouw samen een kind wil krijgen, hoe gezonder je allebei bent, hoe gezonder je leeft, hoe meer kans op een gezond kindje. En wat er gebeurt in de aanloop naar die eisprong en die bevruchting, He, die acht maanden daarvoor, negen maanden daarvoor zijn super belangrijk. Dus hou het niet alleen op je medicijn verhogen, maar zorg ook ja, voor een heel gezonde leefstijl. Ja. En daarvoor, he, dat staat natuurlijk ook in jouw boek: een leefstijl en met name ook voeding. He, die zijn waanzinnig belangrijk voor een gezond lichaam. Maar ja. stroken, drink geen alcohol. En dat is nooit zo'n heel leuk bericht, maar het is echt ook aangetoond in publicaties. En de Gezondheidsraden in Nederland zegt, voor allebei, man en vrouw, stop helemaal met alcohol als je een kinderwens hebt. Rook niet, beweeg, ja, zorg Gaan, dat je een gezondheidslevel ja. hebt, enzovoort, enzovoort. Al die ja. dingen die we ook horen, ja, om restklachten bij te verminderen.
0: ja. ja. Ja, die kan je ja. inderdaad in een verlengde van elkaar zien. Het rustig krijgen van je immuunsysteem, je barrières in de gaten houden, lekkende darm, juist gezonde en, tanden. En, en dat is niet voor iedereen weggelegd
1: om onderzoeken te doen naar de darm of naar voedingsmiddelenintoleranties, Maar eten dan in elk geval vers, onbewerkt, geen toegevoegde suikers, Heel veel groenten, maar vergeet ook niet af en toe dierlijk voedsel te eten. maar veganistisch is ook misschien geen goede
0: keuze als je een verwachting wil raken. Ja, ja. daar kun je heel veel mee bereiken. Een andere veelgehoorde klacht bij mensen met een traag schildklier is het hebben van een laag libido. En natuurlijk helpt het hebben van een chronische ziekte niet waarbij vermoeidheid een grote rol speelt. En misschien wel gewichtstoename, pijn, verdriet om de persoon die je niet meer bent. Of voelt en ook stress over hoe het nou verder allemaal moet met je gezondheid en met je drukke schema helpt niet om een gezond libido te hebben. Maar zijn er ook lichamelijke hormonale redenen aan te wijzen waarom dit zo'n veel voorkomende klacht is bij mensen met een trage schildklier? Weet jij dat?
1: Ja, kijk, we weten natuurlijk dat voor uh, uh, zin en vrijen Hè, heb je testosteron nodig. Zonder testosteron betekent het niet dat je nooit zin kan krijgen in vrijen, maar het gaat wat lastiger. Maar dat is bijna nooit het probleem. Er komt niet zo heel vaak voor de overgang een tekort aan testosteron voor. Uh, om opgewonden te zijn en te blijven, heb je estradiol nodig. Dus die beide hormonen zijn van belang voor wat dan libido genoemd wordt. Maar dat woord mogen we zo niet meer noemen van seksologen. Oké, okay, excuus. Ja, ik weet niet waarom. Maar de, het dekt de lading niet helemaal. Hè? Maar zin en vrije <coughs> nou, lust, zeg maar. Ja. Nou, Dat wordt voor een deel door testosteron bepaald. Maar we zien niet, althans niet dat ik weet, lagere testosteronwaarden bij mensen met een schildknieer die te langzaam werkt. Niet per se. Er ligt altijd iets onder. En dat is wat je net allemaal noemde. He, waardoor krijg je zin in een vrije nou, Het allerbelangrijkste is dat je jezelf een fijn lichaam vindt hebben. Dat je je partner aantrekkelijk vindt. Een nieuwe partner is ook vaak heel erg prettig. Nou, Dat heeft niet iedereen. Hè. Soms ben je al wel twintig jaar bij elkaar. En eh, dan sluipen er heel vaak gewoontes in. Van Hoe maak je nou duidelijk aan die ander dat je wil vrijen? En hoe maakt die ander jou duidelijk dat hij of zij met jou wil vrijen? En hoe geef je te kennen dat je dat oké okay vindt? Maar hoe gedraag je als je denkt: ja, na vanavond even niet? En wat is er nodig als je denkt: oké, okay, we gaan vanavond vrijen, maar het is pas ochtend? En welke voorwaarden zijn er allemaal nodig om dan tot de avond, als je s'avonds vrijt, die zin te houden? Het zijn
0: echt allemaal heel belangrijke voorwaarden. Ja. En dat is veel meer dan alleen hormonen. Want zijn er ook bijvoorbeeld, kijk, met een auto-immuunziekte. Uh, is er vaak sprake van laaggradige ontstekingen in het lichaam. Dat is paniek voor het lichaam. Dan is er een gevaar, dan is er uh, stress. Het vreet energie. Het ding ja. ene is zeker, om
1: lustgevoelens te hebben, heb je energie nodig. En als je echt geen energie meer hebt... om zelfs je gewone dagelijkse dingen te kunnen doen... dan heb je ook geen energie om lust te voelen. Dat is vaak wel een ding.
0: Precies, dus we hoeven het niet... Zozeer in de afwezigheid van hormonen te zoeken, maar toch meer in de onderliggende uh, mechanismen van de auto-immuunziekte en de omstandigheden van de persoon zelf, het leven
1: Zeker, maar en hoe het
0: in het kopje gaat.
1: Jo, je hebt een kapotte schildkier, dus jammer dan, die, die seks dat wordt niks meer. Net zo goed kun je hele plezierige seks hebben. Maar ja, creëer de voorwaarden die nodig zijn. En precies. wat is daarvoor nodig? Een gesprek. He, je, je komt er niet met alleen maar non-verbaal gedrag. Zo van, oh god, hij steekt een kaarsje aan. <laughs> nou, dan weet ik ja. het wel weer. Zeg
0: maar. <laughs> of, nee, maar het uh, is dus ook echt te makkelijk om te zeggen. Joh, met een draag heb je nu eenmaal een laag libido punt.
1: Dat is te makkelijk. Ja, ja
0: precies. Steek er moeite in om, als je... Het weer omhoog wil krijgen. Want dat wil natuurlijk ook niet iedereen. Maar stel dit is een ding voor je. En je wil graag weer een gezond libido. Of zin in vrije. Dan zou je dus eigenlijk aan de slag moeten met.
1: Ja kijk, kijk, wat, je zelf, kijk ja. wat je zelf fijn vindt. Ja. Dat, dat is vaak een lastigheid. Veel vrouwen zijn toch erg geneigd. Vooral hun partner te pleasen. En niet wat vind je zelf fijn. Dat is, dat is niet altijd even helder. Bespreek met je partner wat jij fijn vindt. Bespreek wat hij of zij fijn vindt. He? Want ja, alleen, alleen maar altijd zo doen als je het twintig jaar geleden deed. Ja, dan verandert het niet. Dan nee,
0: en dan heeft het dus ook niet per se meer iets met je trage schildkleur te maken. Nee. nee. Ja, anders. Nee. Nou, het laatste werk van vandaag. Want ik denk dat we zo'n beetje wel af moeten gaan ronden voor deze podcast, is eigenlijk de periode na de zwangerschap, de bevalling, mm -hmm. bij een hoop mensen die bevallen zijn, ontstaat, of bij veel mensen, ik, ik hoop dat jij dadelijk percentages en aantallen hebt, maar het komt nogal eens voor dat er zo'n half jaar na een bevalling opeens een schildklierontsteking ontstaat. Mm -hmm. noemen ze dan de postpartum thyroiditis in een mm -hmm. uh, dure term. Die gaat meestal binnen een jaar wel weer over, maar bij een flink aantal uh -huh. gaat dat over in de ziekte van Hashimoto. Uh -huh. Wat is hier nou precies aan de hand en waarom is dat na een bevalling? Wat gebeurt er dan? Is dat hormonaal? Is dat immuunsysteem? Wat, wat, wat gaat daar mis? Of wat gaat er goed? Ja, ik, ik, ik denk
1: eigenlijk, Vera, dat het echt het immuunsysteem is. En daar kunnen hormonen wel een aanleiding zijn, hormonale veranderingen. Die zijn dan natuurlijk die zijn groot na, nadat je bevallen bent. En als je borstvoeding gaat geven, hè, dan daalt je hormoonaanmaak van sky high, zeg 100 zomaar na 1. Dat is een enorme wisseling. Dat kan invloed hebben, maar ik denk ook dat ja, het bevallen en wat daarna gebeurt. Je hebt een waanzinnig grote open barrière, de binnenkant van je baarmoeder. Daar zat een moederkoek, een orgaan van je kindje. Nou, dat laat los en dan is een enorm mondvlak. Ik denk
0: dat daar echt ook wel een rol weggelegd is voor immuunsysteem. He? Want die moet dan vol aan de bak, omdat er zoveel ja. Ja. ongewenst ja, kijk, spul binnenkomt Ja, het, ho het hoeft niet ongewenst te zijn kijk als
1: je een fantastisch microbiome hebt van tevoren met name in je vagina wat vol zit met prachtige lactobacillen die ontstekingen remmen en die ellendelingen buiten de deur houden dan is er niks aan de hand die zorgen ook wel dat hè, bij die barrière baarmoeder iets hoger op dat het daar rustig blijft maar als je in je vagina niet de gewenste bacteriën hebt, ja, dan heb je al wel een achterstand. En hoe komen die bacteriën dan in de vagina nou vanuit je darmen? En hoe krijg je nog gunstige bacteriën in je darmen? Door gezonde voeding.
0: voeding ja.
1: En ja, door bijvoorbeeld te kijken naar mogelijke onderliggende problemen, zoals intoleranties of nou ja, stress of hoge blootstelling aan toxines, zware metalen, hormoonverstorende stoffen, dat heeft invloed. Ja, medicatie
0: kan ook nog invloed hebben. Ja. Kortom, de geslachtshormonen spelen nogal een rol her en der en hebben nogal een link her en der met de schildklier. Het
1: is, het is ook niet voor niks dat je in steeds meer publicaties ziet, van, we hebben natuurlijk de schildklieras, HPT-as op zijn Engels. En je hebt een HPA-as van de bijnier, En er is een HPG-as van de eierstokken. Je ziet steeds meer staan van het is eigenlijk een HPATG as Want ze beïnvloeden elkaar enorm. Het wordt alle drie deze hormoon producerende klieren worden aangestuurd vanuit je hypofyse. En die wordt weer aangestuurd vanuit je hypothalamus, hogerop in je hersenen. En die wordt weer aangestuurd vanuit je grote hersenen. Ja. Ze hebben gewoon enorm verband met elkaar en ze beïnvloeden elkaar voortdurend. En ze beïnvloeden de werking van het immuunsysteem. En andersom, je immuunsysteem beïnvloedt ook weer deze hormoonassen. Dus het is een heel mooi complex verhaal. Er is heel veel samenhang.
0: Het is super vernuftig allemaal. En het is jammer dat we eigenlijk in de reguliere gezondheidszorg zo uh, sectorisch, of hoe zeg je dat, uh, per orgaantje het helemaal... Ja. Ja. Helemaal doormeten, maar dat hele mooie grote holistische ja. geheel missen we een beetje.
1: Nou ja, weet je, kijk, eigenlijk zijn natuurlijk in Nederland huisartsen degene die het geheel moeten bewaken. En dat doen ook heel veel huisartsen heel goed. Hè. Die ja, kijken zeker niet naar ziektes, maar ook naar bijvoorbeeld ja, medicatie, hoe de interactie is, maar ook van God, hoe woon je eigenlijk, wat voor werk doe je, hoeveel stress heb je. Die kennen je andere gezinsleden, die weten echt wel veel meer dan een medisch specialist die gewoon een paar, uh, ja, een orgaan of een deel van een orgaan bekijkt. Maar. Ja, helaas is het ook zo dat heel veel huisartsen niet meer toekomen aan die hele brede kijk. Omdat ze enorm onder tijdsdruk staan. Want ze moeten 2300 patiënten zien. Uh, die staan ingeschreven in de praktijk. Ik vind enorm aantal. Hè? Dat krijg je alleen maar weggewerkt als je 10 minuten per consult uitrekt. Ja, Dan kun je haast niet de diepte in.
0: Nee. Dus en daarom zijn we ook zo enorm blij met plekken waar we natuurlijk kunnen, waar we breder kunnen kijken, maar wel de specialistische zorg kunnen uh, vinden die we nodig hebben, zoals bij de hormoonpolie. Uh, en ik ben ook heel blij dat binnenkort Danielle uh, bij jullie start uh, als endocrinoloog met ook een specialisatie op Hashimoto, die ook nog eens uh, ja, zoveel specialistische kennis op dit vlak heeft, maar ook op de... De bredere kijken, de holistische kijken, de leefstijlvisie uh, heeft. Dus um, ja, ik denk dat dit een hele mooie uh, aanvulling is op wat mensen in de podcast uh, vinden en online zoeken, dat er ook een plek is waar ze met specialistische vrouwen, hormonale vragen naartoe kunnen. Want waar kunnen zij jullie vinden?
1: opwwhormoonpoly.nl dat is onze website. En ja, mocht je je willen inschrijven als patiënt, dat kan. En, uh, dat kan met verwijzing, maar hoeft niet eens. Uh, omdat we een particuliere praktijk zijn. En uh, ja, ik, ik werk het liefst natuurlijk ook altijd in overleg met huisartsen. Uh, dus het is wel fijn als die ervan weet. Uh, maar uh, ja, je kan, je kan bij ons inschrijven. Je moet wel even goed de pagina lezen. Die gaat over vergoedingen en... Over kosten, want ja, er zijn meer kosten aan verbonden... dan wanneer je naar een specialist in een ziekenhuis gaat. Wat altijd volledig vergoed wordt met een basisverzekering. En dat is bij ons niet. Het
0: kan wel vergoed worden met een aanvullende verzekering. Maar niet zo vaak helemaal. En als mensen daar uh, of dat één stap te ver vinden... is natuurlijk ook altijd nog het boek wat jij schreef... met Ralf Moorman samen, Hormoonbalans voor Vrouwen... Uh, ook een hele mooie aanvulling om deze kennis voor jezelf te vergroten, verdiepen. Uh, overgangsklachten, PMS, pijn bij het vrije, hormonale migraine, acne, vruchtbaarheidsproblemen, pijnlijke borsten, PCOS, menstruatiepijn en nog 31 andere hormoonklachten. Nou, als je hier ja. iets mee hebt of iets uh, uh, ja, meer over wil we weten, bestel het boek. Uh, zeker een aanrader ook. Barbara, ik wil je enorm bedanken voor je tijd vandaag en ik maak heel graag nog een apart afspraak met je om nog een podcast op te nemen over de schildklier en de overgang, want volgens mij hebben we daar nog veel meer.
1: Ah, ook... Ik denk ook dat alleen al aan, aan de hand van deze podcast dat je nog weer nieuwe vragen binnenkrijgt van jouw luisteraars. Dus ik, ik voel aan dat er nog een vervolg komt.
0: Ik voel het ook aan. Laten we daarvoor gaan en uh, onze kennis bundelen en nog veel meer mensen op weg naar een gezond en uh, een blij leven helpen. Nogmaals, dank voor het fijne gesprek en het delen van al je kennis met de luisteraars van deze podcast. Graag gedaan en graag tot een volgende keer. Dit was alweer de aflevering van vandaag met een boeiend en belangrijk onderwerp voor vrouwen met een traag schildklier. Heb je nu vragen naar aanleiding van deze podcast? Stuur me dan een berichtje via vera.hashimoto.nl of via mijn Instagram-account. En wie weet neem ik dan binnenkort weer een aflevering met Barbara Havenit op voor je. Nogmaals, dank voor het luisteren en tot een volgende aflevering.